0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku a vy už to asi pravděpodobně znáte vždycky, ve čtvrtek je tady se mnou nový host, tentokrát dorazila Kateřina Vacková, Katko ahoj. Ahoj, ahoj. Já o tobě přečtu, co o tobě říká portal idnes.cz, jo? Určitě. Píše se tady, že v listopadu 2013 ti bylo diagnostikováno nádorové onemocnění vaječníků, ale díky jeho podchycení v raném stádiu si prodělala pouze operaci bez následné onkologické léčby. Ten tvůj příběh tě potom přivedl k tématu prevence a v roce 2014 si založila organizaci LUNO. První kampaň byla zaměřená na prevenci rakoviny prsu a rakoviny varlat pod názvem Sahám si na ně každý měsíc, hashtag prsakoule. A dnes se LUNO zabývá i prevencí kardiovaskulárních onemocnění. A workshopy LUNO potom pořádá ve školách, firmách i na festivalech. Přesně to. Je tam něco, co by si k tomu chtěla dodat?
1: Určitě, i už dneska máme třetí kampaň, která se jmenuje Dole Dobrý. Je spuštěná asi měsíc a zaměřuje se právě na reprodukční zdraví. Takže my už jsme se od rakoviny kardia posunuli právě i, i k tomu tam dole.
0: K tomuhle se ještě všemu dostaneme, protože to je to gro toho, co, co vlastně děláš, čemu se věnuješ. Nicméně, teď by mě snímala trošku jiná věc. Kolik času ti to sežere?
1: Je to můj full-time, takže. Full, full, občas i double full time.
0: Na to, k tomu se právě chci dostat, že to není taková ta klasická práce od 9 do pěti, že řídíš vlastně organizaci neziskovou, tak je to, je to třeba o tom, já nevím, já teďka se snažím to dostat třeba do paralely, dejme tomu, s klasickým podnikáním, mm-hmm. jo, kdy ten člověk prostě na to myslí ve dne v noci, o víkendech, neexistují pro něj víkendy, jak to máš ty?
1: Tak pro mě je to samozřejmě taky podnikání, myslím na to 24/7, ale i protože mě to neuvěřitelně baví. Takže, jak jsi správně řekl, není to práce od 9 do 5, ale já už mám nějakou psychohygienu a hygienu pracovní, takže určitě mám čas i odpočívat.
0: A možná u toho bych se zastavila. Nejprv, určitě. U té psychohygieny. Co třeba děláš konkrétně?
1: Tak já sportuju, já odpočívám aktivně, odpočívám sportem nejraději a při sportu mě taky napadají spousta, napadá mě spousta nápadů, co vlastně v té práci potom dělat. Takže já ho i potřebuju, abych abych potom dobře fungovala. Chodím do sauny třikrát týdně, takže to je něco, co mě nabíjí a začínám zase číst. Já jsem po medicíně vůbec nemohla vidět beletry, nemohla jsem vidět knížky, jsem byla absolutně, říkám, v pozovkách přečtená a teďka zase začínám.
0: To znamená knihy a sport, v tuhletu chvíli je věc, která ti, dejme tomu, dovolí nějak upustit páru trochu. Co Co se týče té vlastní podnikatelské činnosti nebo toho, jakým způsobem řídíš tu firmu, jak moc velký to je stres v tuhletu chvíli? Už to přece jenom je nějaký pátek, co co jsi ji založila?
1: Tak samozřejmě stres je to v každodenní operativě, nějaký, který se dá zvládat, ale pro mě osobně největším vůbec stresem jako takovým je ta starost o ten tým, protože to pro mě je to role nová, já jsem samozřejmě na medicíně moc jsme nestudovali řízení lidí nebo vůbec vedení firmy. Takže pro mě jako starost o ty lidi a to téma být dobrým šéfem, je asi tím jako největším podvědomým stresem který ale na sobě ani nemůžu moc dát znát, aby, aby to neznervoznilo můj tým. Ale to je něco, s čím já se osobně jako mladý začínající podnikatel Peru si
0: nejvíc. A jak řídíš tým? Jaký proto máš třeba nástroje? Nebo jak to, jak to u tebe funguje, dejme tomu?
1: Já jsem hodně takový, řekla bych, pocitový lídr, nebo člověk, který spíš těm lidem udá směr. A oni si to potom dělají sami. Já nejsem zastánce mikromanagementu vůbec zadávání deadlineu. Já věřím tomu, že jsem se najala do týmu zodpovědné lidi, kteří dokáží plnit ty úkoly a hlídat si ty deadline sami. Což je ale možná občas trošku minus. Takže určitě by nám do firmy se hodil i nějaký další COO, který by operativně tyhle ty věci zvládal líp. Takže já jsem spíš takový jako ředitel televizionář takový jako člověk, který to žene dopředu. A občas možná zapomíná na tu denodenní exekutivu.
0: Hmm. A co se týče třeba výběru, výběru lidí, jak moc složitý je vlastně do organizace takového druhu, myslím do Luna, nabrat lidi?
1: Myslím si, že to je neuvěřit, nechci říct snadné, ne, ale k nám se hlásí celá řada lidí, takže je z, čeho, v je z čeho vybírat. A mám radost, že ti lidé rozumí tomu, jak důležitá mi se to je my nefungujeme jako klasická neziskovka, my ani neplatíme lidi jako klasická neziskovka, my se snažíme ohodnotit tak, aby to bylo aspoň trošku konkurenceschopné a oni nemuseli jít pracovat někam, kde jim dají víc, jenom protože jim dají víc. Takže za mě mám, mám radost z těch, z těch kandidátů a mám radost i z kandidátů, kteří se nám dneska hlásí na pozici ředitele, protože Aha. já za sebe v současné době hledám ředitele. A i to mě překvapilo, měla jsem z toho trošku obavu, ale když jsem viděla ty kandidáty a ty motivační dopisy a příběhy, proč to vlastně chtějí stavět za mě nebo se mnou, tak mě to až dojalo.
0: A můžeš třeba nějaký, nějaký říct, nebo že, by, že, bychom, že bychom zmínili aspoň, aspoň třeba obecně, co, co lidi píšou? Protože já vím, že ty vlastně po těch teďka kandidátech chceš, aby poslali, dejme tomu, nějaký takový motivační dopis, ale trošku jinak, aby napsali vlastně, nebo co, co, se, po nich, co se po nich žádá
1: tak my jsme to nechali hodně volně a i jako um, um, účelně jsme to nechali volně, kromě CVčka nebo odkazu na LinkedIn, tak na to my si moc nehrajeme, tak uh, jsme dali, aby nám lidi napsali, proč by se chtěli předat, proč by to chtěli řídit a proč by to měli být právě oni. A uh, ta forma se je l- Někdo nahrál video, někdo nahrál nebo udělal prezentaci, někdo napsal jenom nějaký průvodní krátký dopis a opakuje se tam samozřejmě kromě smyslu, tak to už je takový jako buzzword. Tak se tam objevuje hodně i to, že oni chtějí nasednout na něco, co už se tady vybudovalo, a chtějí to zvětšit nebo chtějí to rozšířit a možná i poslat víc do hloubky, do té systémové změny. Takže to se tam objevuje a jsem hrozně ráda, že lidi pochopili, koho hledáme a pro jakou fázi hledáme, že se to fakt potkává v tom, že oni nejsou to lidi, kteří by to začali sami, ale jsou to právě ti lidi, kteří to rádi vezmou a posunou to dál.
0: Hmm. Kolik třeba lidí se přihlásilo?
1: Tak my máme dneska asi 120 kandidátů, kterých samozřejmě jsme ne všechny pozvali k pohovoru a ne všechny i do těch dalších kol, ale ten výběr je opravdu veliký. A je mi mi to trošku líto, že samozřejmě bych se se spoustou z nich i ráda potkala, seznámila, takže já se snažím každému z nich odpovědět, ať tak nebo tak, a spoustu lidí jsem si i vybrala, když třeba se nehodí na tuhle pozici, tak s nima určitě budu spolupracovat do budoucna. Někdy se stali mými mentory už teďka, takže opravdu skvělý proces, já si ho moc užívám.
0: Hmm. Co ještě se třeba užíváš z hlediska toho vedení, vedení lidí, z hlediska takové každodenní, každodenního řízení firmy?
1: Já si užívám jejich úspěch. U mě určitě mě nejvíc potěší, když se mým lidem něco povede a vidím to na nich, že opravdu mají radost, že si tu věc začali, vymysleli celou celu si zprocesovali a nakonec se jim podařila. Ať je to pořádání festivalové, roučou nebo vybírání peněz na hit hitů, nebo, nebo jakákoliv vlastně mini projekt pod tou jejich agendou, tak mám radost, že oni se na tom jako učí a mají to za svoje.
0: Hmm. A kolik lidí teď třeba konkrétně přímo v Lunu pracuje, nebo s váma spolupracuje? Jde mi o to, jak velký tým vlastně řídíš.
1: Uh, dneska je to kolem 150 lidí. V tom organi jsme rozdělení tak trošku uměle, nebo jenom spíš, abyste to pochopili, my se snažíme to nedělit uvnitř, ale nevenek, tak je to organizační tým, to znamená lidi mimo medicínu, kteří to organizaci řídí a potom studenti medicíny a mladí lékaři, kteří chodí školit. Takže v tom back office organizačním týmu je asi 15 lidí a ten zbytek jsou právě lidi v terénu.
0: A- Teď teda, když vlastně najdeš toho, najdeš toho ředitele, který uh, tě nahradí, tak co budeš dělat ty?
1: Já nevím. <laughs> já na té otázku samozřejmě, na kterou se mě všichni ptají a já bych ráda nechala tomu ještě trošku uh, času, že jsem zjistila, že už nejsem multitasker, že jsem byla dřív, když jsem chodila, když jsem studovala medicínu, chodila jsem do práce a ještě jsem po večere dělala luno, uh, Ale teď už poslední roka půl dělám jenom luno a moc si to užívám, že můžu tu energii fokusovat fakt na směru, takže já se asi nedokážu soustředit na hledání ředitele a ještě ke všemu na hledání si práce. Takže já možná si dám klidně i měsíc prázdnin a pak se uvidí. Ale jako samozřejmě to, že hledám ředitele, mělo i opačný efekt, že začaly chodit pracovní nabídky mně. Mm-hmm. Takže od, od řízení dalších nadací přes, přes inovace v medicíně a medicínské startupy a tak. Takže i s nima se teďka začínám bavit, ale je to pořád takové jako hodně hodně light.
0: Ale není to asi tak, že by se to Luno úplně opustila, vždycky tam budeš nějakým způsobem zainteresovaná, asi ať by se dělo cokoliv.
1: Určitě, tak já zůstávám ambasadorem, zůstávám zakladatelem tím příběhem, možná i jako mediální tváří a moc se právě těším na tuhle tu novou rolik, protože ta sama o sobě je skoro full-time job, aby to člověk dělal dobře hodně využil to jméno, které už má ty kontakty, které má i jako stran fundraisingu, aby dokázal vlastně přitáhnout víc peněz, tak já nemůžu řídit vlastně tu operativu, takže i i možná bych možná nakonec jako zůstala, ale já opravdu se chci posunout dál, chci si zkusit něco nového.
0: A teď, když jsme teda u těch nových projektů, nebo u toho, co se bude dít, tak co vlastně se všechno bude dít teď slunem?
1: Tak... Možná uh, trošku tě pauznu, Luno se nesklonňuje a my máme takovou, takové pravidlo interně, Aha. že kdo to uh, sklonňuje, tak holky dělají tři dřepy a kluci dělají tři kliky, takže už jich máš šest. podle ty mě. ty to počítáš teda mm-hmm, Já ti to počítám.
0: <laughs> Dobrý, tak já budu mít zase konečně jako rozcvičku, teda po dlouhý době zase. Fajn.
1: no, takže… Um, takže na
0: konci podcastu se domluvíme, jo? Přesně tak, přesně tak. Dobrý, přesně tak, tak to sečteš.
1: Tak, co chystáme tak já už jsem zmínila na začátku, jsem tě doplnila v těch kampaních, tak my teďka rozjíždíme reprodukční zdraví a doboru, co nás čeká určitě i téma duševního zdraví, prevence závislostí, chceme se bavit o cukrovce, o, zdrave, o zdravých zubech, že už dneska zaměstaváme i zubaře, takže, takže chceme jim, jim dodat, dát to téma. A, tak vůbec to je vlastně z té odborné stránky, co se týče, našeho rozšiřování, tak chceme do regionu, my už teďka domluváme pobočku v Pardubicích, v Jižních Čechách, v Ústí nad Labem, v Bratislavě, takže chceme opravdu pokrýt celou tu Českou republiku a zapojit tak studenty i z dalších zdravotnických škol, protože my dneska máme jenom mediky nebo vůbec jako navázané na ty lékařské fakulty, ale já věřím, že můžeme zapojit právě i sestřičky, záchranáře a další zdravotnické profese a trošku tak i i je seznámit mezi sebou.
0: A jak třeba takováhle expanze do regionu prakticky vypadá? Co si musí všechno dít?
1: Musí se kontaktovat ta škola primárně. My chtěme... To znamená, že to
0: začíná u školy teda?
1: Určitě no, my je, je to vždycky lepší, protože jednak oni nám dokážou na, nabídnout zázemí ve formě kumbálu na prsa, my tomu říkáme kumbál na prsa. Potřebujeme za začátku a můžeme tam udělat tu hiringovou kampaň. Takže tam vyvěsíme plagáty a je to nejsnaší cesta, jak se tam propracovat. A stejně tak právě chceme i my spojovat ty fakulty a nějakým způsobem to sítěvat.
0: Dá se třeba teď říct, já nevím, jestli jestli to je nějak jako komplexní nebo ne, ale je třeba někde luno úspěšnější v nějakém regionu než, než v jiném, nebo dá se to takhle vůbec změřit?
1: To se asi nedá tak záleží to samozřejmě od velikosti týmu. Tím, že v Praze jsou tři lékařské fakulty, tak tam opravdu těch lidí je, je víc než v těch regionech. Ale není to, že by ta pobočka byla úspěšnější nebo ne. My se snažíme tu energii tlačit i do těch regionů, i když upřímně je to těžší. Já jsem si představovala trošku jako otevírání poboček jako hurvínek válku a pěkně jsem si natloukla, že opravdu tam musí být ten tým kompletní, musí tam být šéf toho týmu, musí tam být lokální fundraising, musí tam být lokální pr takže to opravdu není sranda, takže teďka už to děláme více jako strategičtěji, plánujeme dopředu.
0: Hmm. Možná, aby to nezapadlo úplně, protože ty si, ještě se trošku teda vrátím, vrátím do, do těch začátků toho, toho celého projektu a ty si vlastně zmínila, že si v jednu chvíli studovala, pracovala a ještě si vlastně zakládala luno. Popiš mi prosím tě takový jako normální tvoj pracovní den, Tehdy. Tehdy. Tehda. A teď možná pojďme to třeba srovnat, jo? Aby, aby, aby i třeba posluchači věděli, jakým způsobem se to dá proměnit. Že ty začátky můžou být velmi složitý uh, z hlediska času, ale potom, že třeba když se to ten člověk už zvládá potom všechno už působit podle sebe, takže už to není úplně hrozný.
1: Určitě no. Tak to je otázka, na kterou odpovídám často a, a docela i ráda, protože mentorů začínající neziskovkáře, Takže to nemusí být všechno hned. Samozřejmě, my jsme tenkrát neměli tolik workshopů, jestli jsme jich. Dneska jich máme 60, 80 měsíčně a tenkrát jsme jich měli třeba 5, 10, jo? takže opravdu i abyste pochopili ten objem té práce. Ale můj pracovní den tenkrát vypadal, že jsem chodila ráno do školy od nějakých 7, 8 do 12, do 1, potom do práce a do nějakých 6, 7 do večera. A rovnou jsem, jsem měla kancelář blízko, blízko fakulty, takže to bylo super. Jsem jenom přeběhla do práce a po večerech luno, no.
0: Co to znamená po večerech?
1: Po večerech znamená, že určitě ta každý den to potřebovala hodinu, dvě, ať už e-maily nebo vůbec. Já jsem samozřejmě prošla, jak asi každý začínající podnikatel, všemi rolemi v té firmě. Takže já jsem byla marketér, produkční, já jsem byla zásobovač, já jsem byla grafik, já jsem byla vlastně jako úplně všechno, co si dokáže představit, fundraiser a tak. Ještě ke všemu jako PRista vlastně do určité míry. Takže a samozřejmě víkendy, a to, to si myslím, že tomu jako hodně, hodně dodalo, takže jako ano, že ti to celý život, ale stojí to za ta rozhodně.
0: A která ta rola se ti tě bavila nejvíc?
1: Mě bavilo samozřejmě Lunu nejvíc. A to a už myslím bav...
0: teď, jak jsi, jak jsi popisovala, že jsi byla kousek marketér, kousek náborář, to dejme tomu fundraiser, PRista, grafik a tak dále, co, co tě z toho bavilo nejvíc?
1: Už si to jako teďka zpětně ne, úplně nepamatuju, ale já si myslím, že možná i jako by tam marketingová část, to, to všechno, co s tím souvisí, takže vymýšlení a, názvů, kopy, hodně taková jako stylizace těch workshopů vůbec, možná i rozvíjení toho produktu jako takového. Já jsem a, před asi měsícem, když jsem čistila Drive a pro toho nového člověka, tak jsem objevila první prezentaci naší, která byla na těch workshopech. A, 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 to bylo něco neuvěřitelného a tam právě ti to um, takhle přijde zpátky ty ty začátky a vidíš, že vlastně to je fakt MVP, to je prostě jdeš a začneš ty věci dělat a to je něco, co já fakt dneska radím všem lidem je prostě děte ty věci dělat a je jedno, jak vypadají, protože ten workshop vypadá hrozně, ale to vůbec nevadilo, protože ty lidi tam přišli, dozvěděli si ty věci, začali o tom říkat svým známým a pak se to začalo rolovat a později jsme najeli grafika dneska už to projekt vypadá. Ale ze začátky fakt e, není potřeba to mít dokonalý.
0: To je mimochodem věc, kterou nám tady hosti v podcastu říkají docela dost často. Uh, určitě bych to, bych to ještě chtěla se u toho zastavit na chvíli, protože opravdu... Uh, Jestli se tady s něčím setkávám pravidelně u podnikatelů, tak je to právě tohle. Že ať už ten produkt vypadá jakkoliv v tu chvíli, pokud máte nápad a pokud máte drive do toho, dejme tomu, nějakým způsobem jít, tak do toho děte, šlápně, do toho, ať to vypadá vlastně jakoliv. Tak tohle je možná další příklad. Jo, Přesně že, tak. Že uh, ty si vlastně teďka viděla, dejme tomu zpětně, jak vypadala ta první prezentace, a když to srovnáš s tím, jak to vypadá teď, tak je to úplně něco jiného. Uh, co se týče. To je možná právě ono, že ty, tebe bavila třeba ta marketingová, marketingová pasáž toho všeho, tak není to tak, že teď bys se chtěla věnovat třeba na fulltime tomu, tomu marketingu?
1: Ne, to určitě ne, já věřím, že jsou lidé, kteří to zvládnou lépe než já a <laughs> to je další věc, kterou mě Luna naučilo je, že uh, nemusím být vlastně dokonalá ve všem a, a nejsem a nikdy nebudu ale že se dokážu obklopit a přitáhnout lidi, kteří jsou úplně úžasní v těch svých oborech a jsou v nich šťastní. Jo. Já teď zrovna schodu okolnosti, když jsem se dívala na pozice v těch velkých jako medicínských startupech, které už jako ve světě a v technologické medicině fungují, tak jsem se dívala na ty pozice a říkala jsem si, kam bych zapadla. Jo. Že já vlastně jako umím spoustu věcí, Umím tu věc dát dohromady, ale vlastně neumím nic jako. nemůžu se přihlásit na marketingovou pozici, protože prostě neumím to tak, abych se tam mohla přihlásit, nemůžu se přihlásit na…
0: A myslíš si, že je důležitý opravdu opravdu mít za sebou nějakou, já nevím, školu nebo nějakou opravdu relevantní třeba praxi? Jak moc je je to třeba rozdílní od toho, že člověk má, dejme tomu, drive a má zkušenosti, být třeba ne takový, že že by se za ně mohl kdykoliv postavit? Vnímáš to jako důležitý? Samozřejmě, když člověk studuje, studuje lékařskou školu, tak je to něco úplně jiného. A teď se bavím spíš právě o těchto, dejme tomu, soft skills.
1: Tak u, určitě, jako, co se třeba když se hlásíš někam o práci, tak je to asi relevantní a důležité, určitě je. Ale pro založení firmy vůbec, samozřejmě, tak když si představíš mě ve 22 letech, studující čtvrtý ročník medicíny. Základající firmu v naprosté naivitě, tak já si myslím, že jediné, co potřeba, je naivita a vlastně pak se to všechno jako nabalí a naučí se ty věci. Jo. Já neříkám, že jsme vždycky dělali dobře, ale dělali jsme je a nějakým způsobem to zafungovalo. Jo. A myslím si, že jediné, co potřebuje ten člověk, je se umě dobře ptát, svého okolí. Já jsem se vždycky od začátku ptala jako starších, zkušenějších lidí, jak mám některé věce dělat, oni mi jako rádi poradili a proto jsme tam, kde jsme.
0: Hmm. A jak moc třeba koukáš teď, když právě ti přichází ty životopisy a vybíráte toho, vybíráte toho manažera nebo toho ředitele vlastně. Tak jak moc koukáš na ten životopis z hlediska toho obsahu, co tam opravdu má za ty tvrdé zkušenosti, za to, co má odpracovaný, Verzu třeba potom když se potkáte živo?
1: Tak u nás určitě už ten člověk musí mít něco za sebou, přece jenom jako nemůže to být mm, absolvent nebo může to být absolvent, pokud v průběhu školy buď pracoval nebo něco třeba sám vedl. Jo? Takže já určitě chci vidět nějaký track record, jaký ale je to, nechci říct, že je to jedno, ale jako je to vlastně jedno. Jo? Tam se spíš hodně ukáže, že ten člověk je, je schopný věci dotáhnout, má nějakou disciplínu. A já se spíš potom na těch pohovorech s nimi rozebírám spíš ty softovější věci. Já jsem velkým zastáncem behaviorálních intervjů, co znamená, že se lidi ptáte, jak se chovali v různých situacích. Mm-hmm. A, a strašně moc věcí tam objevíte. Já jsem já na tuhle metodu a narazila, když jsem se sama připravovala na, na business school, na, na pohovor na business school na Stanford, asi před třemi, čtyřmi měsíci. A hrozně mě to otevřelo oči, že vlastně jsem se hodně dlouhodobu na těch interviů ptala, špatně, směrem a od té doby, co se mi začala dělat touhle cestou, tak se mi otevírají neuvěřitelné obzory v těch lidech.
0: A jak to třeba probíhá reálně? Kromě toho, že se teda ptáš na to, jak se zachoval v těch různých situacích, tak jak to třeba potom vyhodnocuješ?
1: Tak tam přesně musíš se samozřejmě dopředu říct, jaký profil toho člověka hledáš, takže pokud nechceš cholerika, tak přesně jako se ti v těch otázkách typu, když jste se setkal s nějakou uh, náročnou osobností nebo nějakou problematickou osobností a ti lidé se začnou okamžitě rozčilovat. A je pravda, že ti lidé to neumí většinou kontrolovat. A objeví se ti strašná spousta věcí. Jo? A nebo chci, co si člověka, uh, který má drive a který je takový výbušný na sales třeba a tak. Takže myslím si, že je důležité si před, před tím intervju říct, co hledám a, a na to si i vybrat ty otázky, protože těch je jako strašná spousta. A, a potom všem pokládat ty stejné.
0: Mm-hmm. A máš třeba teďka už, asi už jste se s několika lidmi bavili, takže co se ti, co se ti postupně vyjevovalo, dejme tomu, když jsi když tenhle ten způsob třeba aplikovala na to, na, na to interview?
1: Myslíš teďka na toho ředitele? Teď
0: přímo třeba na toho ředitele.
1: Tak tam hodně jsme zaměření na, na, zaměřený na otázky hodně jako na lidskost, protože samozřejmě jako řízení takhle velkého týmu už jako vyžaduje člověka emocionálně inteligentního, empatického. Takže tam jako velká část je zaměřená právě na tohle. A potom na problém solving, protože moje funkce jako taková je každý den prostě řešit problémy a každý den uh, si z nich nesadu na zadek a prostě najít si tu cestu. A, a tohle jsou asi dvě základní věci, které já teďka u ní hledám.
0: Mm-hmm. Uh, Abychom to teda uzavřeli téma toho, toho rozhovoru, uh, myslím teď teda toho, toho těch přijímacích pohovorů, tak v uh, jaký, jaký je to fázi?
1: Tak my máme v současné době už asi tři, čtyři kandidáty v druhém kole. A takové koně, řekněme, a budeme ještě tento týden mít nějaké další druhá kola a potom asi dva, tři bychom chtěli úplně, aby mi pomohl ještě někdo zvenku se na ně podívat, takže ještě určitě projdu dalším, dalším pohovorem a potom už důvším, tak do dvou, tří týdnů bych chtěla dát offer, aby ten člověk opravdu už mohl září se mnou pracovat na, na full time.
0: Tak doufám, že se to povede.
1: Já taky. A...
0: Jaký projekty teď aktuálně třeba Luno, LUNO chystá? Já vím, že vy tam máte třeba kampaň na JIRHITu, na uh, je tam spoustu třeba dalších hashtagů, které pravděpodobně budete, budete vydávat. O tom, se po, o tom bychom se teď měli právě bavit. Jo? Jestli, tam, jestli tam je třeba nějaká věc, kterou ty vidíš jako absolutní prioritu teď pro LUNO.
1: Tak absolutní priorita v týče těch kampaní tak je spuštění té třetí, té nové, té dole dobrý. Takže my v současné době připravujeme, finalizujeme workshopy, a všechny podkladové materiály, brožury, budeme chystat videa v průběhu léta, tak abychom opravdu od září mohli ty workshopy naplno spustit a, a tu kampaň už zařadit i do těch škol a firm a festivalů, kam my jezdíme. Takže to je priorita, ale samozřejmě my rozvíjíme ten produkt, rozvíjíme pořád prsa koule, rozvíjíme pořád žiješ srdcem, a vůbec tohleto odbornou stránku a pořád se na to díváme, protože tam není dobré usnout na Vávřínych, prostě musíš pořád ten obsah trošku přizpůsobovat a víc s ním pracovat. Takže asi tak.
0: (laughs) Jak ho třeba přizpůsobujete, dejme tomu, z hlediska toho, když když jezdíte do škol, tam to začalo pravděpodobně, když jezdíte, dejme tomu, na festivaly teďka v létě, anebo když jezdíte do firm, to si musí diametrálně odlišovat vlastně ten ten produkt, který jim tam nabídnete, dejme
1: Paradoxně vlastně až, ne? Tolik ne, až tolik ne, protože opravdu, co provází ty workshopy, tak je otevřená pozitivní komunikace, která, která ty lidi baví. A jedno, jestli to je ve škole nebo ve firmě. Samozřejmě ve škole víc mluvíme o rakovině varlat, ve firmách spíš i o rakovině prostaty, protože rakovina varlat je záležitost mladých mužů, kdežto je rakovina prostaty těch starších. Takže tam je trošku rozdíl v tom jako zaměření, ale jinak ta náplň toho workshopu. Je pořád stejná. A i my máme takové pravidlo, že uh, máme ženy a muže dohromady. že Když po nás nějaká firma chce, abychom udělali jenom pro ženy, jenom pro muže, tak my si jim snažíme vysvětlit, že všichni potřebují vidět všechno. Protože nejenom, že rakovinu varlat může objevit i partnerka nebo vlastně partner uh, potom v prsu, tak uh, je důležité, aby prostě lidé měli představu o té prevenci u obou pohlaví. Stejně.
0: Mm-hmm. Mm. Dá se třeba říct nebo nějak specifikovat to, s s, s čím ti lidé na ten workshop přicházejí, s jakými, dejme tomu, předsudky nebo co si, si, dejme tomu, myslí, když když jim firma, teď se bavím o firmě, ale můžeme klidně vzít školu, když jim, dejme tomu, naordinuje takovýhle workshop versus to, s čím potom třeba odcházejí, nějaká zpětná vazba vlastně.
1: Tak určitě, a nechci říct ani, že jsou skeptičtí, ale bojí se, že vlastně jako mluvit o rakovině není nikomu příjemné a na to konto jsou potom příjemně překvapení, že se u toho workshopu smály a odchází hmm. vlastně jako dobře na ladění. Ještě mají v ruce placku s prsama. Tak to je jako to takový... asi jenom chlapi, ne? I, holky, I, holky. I holky, samozřejmě placky s kolema nemáme. No, takže to je asi jeden takový základní prvek. A určitě um, přichází i se zeptat, jo, spousta z nich vlastně jde na ten workshop, protože mají už tu zkušenost v rodině, nebo je to víc zajímá, takže se tam jdou zeptat a na konci jsou rádi, že se mohli toho školitela ať už zeptat v průběhu nebo na konci, takže i to si myslím, že je velice pozitivní, že tu, vlastně to, ta edukace probíhá pod vedením odborníků a ti lidi tu hodnotu v tom vidí, tu přidanou hodnotu. A samozřejmě jako workshop uh, prevence rakoviny by si firma neobjednala, ale workshop pro koulovník pošlo pošlou interním systémem, aby hmm. prostě zase trošku probudili uh, to publikum, které tam mají, protože samozřejmě tam mají spoustu interních tréninků na prezentační dovednosti, sales a podobně. A tohle je zase něco mimo komfortní zónu, co těm co lidem přinese nový vítr. Takže HRSky si myslím, že jsou uh, z toho nadšené.
0: Jo, uh, jak třeba velký týmy to jsou těch lidí, pro který se, pro který se dělají ty workshopy?
1: tak může to být klidně pět, ale může to být i padesát. Takže vždycky záleží prostě, jak, jak je ta firma veliká, jak to tam mají uspůsobené, jak mají velké zasedačky nebo ty relaxační zóny. Ale my jezdíme třeba i na grillovačky, prasete na tým buildingy za Prahu, hmm. takže tam jich třeba bylo 150. Jo? Takže vždycky to záleží. No. Uh.
0: Tak to jsou teda, to jsou pravděpodobně prsa koule, jestli to, jestli to chápu správně. To je jako j- jeden hashtag vlastně, který, mm-hmm. který má kolem sebe obalený, dejme tomu, ten příběh z hlediska prevence, z hlediska workshopu a tak dále. Pak je vlastně další hashtag, ten se týká srdce mm-hmm. a onemocnění srdce. Uh, jak moc, z jak, z, nebo vůbec, s jakou odezvou se setkáváte třeba na tenhle hashtag, nebo na, 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 na tuhle kampaň?
1: Ze skvělou, ze stejně skvělou. Ona možná nebyla tolik vidět mediálně.
0: Já možná jenom, proč se na to ptám, protože, uh, v České republice, když se podíváme na statistiky, tak onemocnění, dejme tomu srdce, tak jsou, já nevím, jestli na, na první příce, nebo prostě bude to pravděpodobně top trojka uh, z hlediska, dejme tomu, onemocnění civilizační, z hlediska umrtí. No není to úplně dobrý vlastně, asi takhle bych to schrnul, jo. Takže jak, jak s tím třeba pracujete?
1: Tak přesně, jak jsi řekl, je to jednička. Je to jednička právě dokonce. je to ještě častější než rakovina, takže to byl hlavní důvod, proč my jsme s tou kampaní začali. A má skvělou ozvu právě u té starší cílové skupiny u těch firm. Takže to je fakt jako workshop, který se objednávají hodně často, hodně opakovaně. A my tam rozebíráme nejenom infarkt, ale i mozkovou mrtvici. První pomoc. A hodně se zaměřujeme i na ty ovlivnitelné rizikové faktory. Takže se s lidmi povídáme o tom, co fakt můžou dělat. A dáváme jim praktické, praktické rady. Takže uh, úspěch to má veliký.
0: Hmm. No a co se, co, se, co se vlastně třeba nejvíc řeší, teď, když se zase, zase bavím o té kampaní Žiješ srdcem, uh, tak co jim tam vlastně říkáte z letiska prevence, aby jsme, aby jsme i třeba v tomhle podcastu, který kterými tomu udělali nějakou, nějakou lehkou prevenci, co by lidi měli dělat jinak?
1: My se hodně bavíme o kouření v současné době, protože spousta, třeba zase narazí na ty firmy, ve školách samozřejmě to nikdo nepřizná, že kouří, ale v těch firmách tak se bavíme o kouření, hodně rozebíráme přestání kouření, teďka se nás pejí lidi na elektronické cigarety a tak, takže určitě číslo jedna přestat kouřit, číslo dva začít se hýbat, zdravě žít, takže Samozřejmě asi známe každý zásady zdravého životního stylu, známe prostě, co bychom měli jíst a tak. Tázka je potom ta exekuce, hmm. tak se snažíme s lidmi i ptát, nebo snažíme se jich ptát na to, jak se chovají, takže i co můžou vlastně změnit v tom denodenním rytmu, protože někdo vám řekne, no já stávám ve tři, nestíhám snídat a tak dále, tak se mu snažíme… Jako ve tři ráno? Ve tři ráno třeba, Aha. jo, ať už i třeba sami zdravotníci vlastně vstávají hrozně brzo, musí být na půl sedmou v práci, nebo se stříčky na šestou, tak se s nimi spíš snažíme přijít na ten rytmus, jaký mají, a poradit jim do toho jejich jako, životního stůle, nebo do toho jejich života, protože samozřejmě ty generické rady potom z těch lidé nic neudělají.
0: No a co třeba, když, když jim tam opravdu, když, nebo když ti ty lidi na tom workshopu řeknou, já vstávám, já nevím, klidně v ty tři ráno, teďka musím být by, musím na šestou v práci a teď to musím nějak utáhnout z hlediska, jednak stresu, z hlediska toho, že třeba já nevím, teď v té práci sedím neustále vlastně u počítače, uh, tak jsou nějaký, já nevím, jestli se to dá nějak specifikovat, nebo říct obecně nic, ale jsou nějaký typy, které jim takhle můžeme dát, aby to, aspoň začali třeba na tím přemýšlet a dělat to trochu jinak?
1: Určitě přesně, myslím si, že step číslo jedna je začít tím přemýšlet hmm. a třeba i komunikovat o tom s tím svým zaměstnavatelem, protože spousta lidí nedokáže tomu zaměstnavateli říct, já už to nezvládám jako fyzicky, potřebuju seďka se za hodinu jít zacvičit nebo se projít nebo, si, nebo prostě jít dneska dřív domů, že si potřebuji odpočinout. Takže já si myslím, že ta komunikace je jako hodně důležitá a spousta lidí si sice stěžuje ale vlastně to nikdy s tím zaměstnavatelem neřešili. Takže já si myslím, že je to hodně důležité, aby i tam byl ten tlak trošku ze spoda, aby se ti lidé dokázali říct, co je pro jejich zdraví důležité.
0: To znamená, že by to mělo opravdu vycházet z nich. Oni by první věc měli nad tím začít trochu přemýšlet. Určitě. A pak se třeba nebát nějaký ty kroky opravdu podniknout, dejme tomu.
1: Přesně tak. Ty se na začátku, když si představoval můj příběh, tak si říkal, že se mi to odhalilo v časném stádiu a to bylo právě kvůli tomu, že jsem to nenechala náhodě, že jsem naslouchala svému tělu a šla jsem to řešit včas, takže tady je to úplně stejné. A to je ta filozofie, která Lůno doprovází je, a myslete na svoje zdraví čas.
0: Co ještě vlastně z hlediska zdraví bysme měli řešit? Jakou další? Teď se ptám na další kampaně. Vlastně na, trochu, na, dole,
1: na dole dobrý, jasně tak určitě bychom měli dodržovat základy právě zase zdravého sexuálního života, takže my na těch workshopech učíme o tom, jak by se lidi měli nechat a kdy testovat, jak, že by měli používat kondom, jestli můžu říct v podcastu slovo kondom.
0: Já si myslím, že podcast není cenzurovaný, dokonce ještě nijak, takže zatím jeho.
1: <laughs> Jasně, takže to jsou vlastně ty zásady a samozřejmě, aby dodržovaly hygienické zásady a Podobně, my ve školách budeme řešit i téma říct sexu ne, takže určitě i tohle, to si myslím, že je důležité u té mladé generace. A budeme mluvit i o plodnosti, takže hmm. si myslím, že je, to souvisí i s těma koulema, s udržováním teploty venku z těla a tak, takže to se moc těším taky.
0: A jaký je rozdíl mezi prsa a dole dobrý?
1: Tak prsa koule řešili přímo rakovinu v těch orgánech hmm. a dole dobrý řeší spíš nechci říct něco, co neohrožuje život, ale to jsou věci, které neohrožují život, ale jsou hrozně důležité pro společenský život toho člověka. Plodnost je dneska v médiích vidíš, každý druhý článek o zdraví se týká plodnosti. 20% lidí trpí neplodností v Česku a to, to je prostě jako pětina, je obrovský, obrovský problém. Takže to je
0: muži a ženy zároveň.
1: Muži a ženy zároveň. Jo. Většinou je ve 40% je v holzovkách vina nebo je to na straně ženy, ve 40% je na straně muže a těch 20% u obou. Takže hmm. opravdu um, hmm. je to něco, co začínáme i my o tom mluvit.
0: A- to je teď třeba další, já nevím, budoucnost, budoucnost uh, toho, co se bude, toho, co se bude dít? Orientovat se, dejme tomu, teda na nějakou sexuální prevenci?
1: Přesně tak, přesně tak. Přesně uh, ten název, který vymyslel jedna z našich faninek na Instagramu, dovolen dobrý, tak uh, to přesně uh, podle mě potrhuje. Uh, reproduční orgány, jejich zdraví, ať už prostě ze strany sexuality, nebo ze strany plodnosti, nebo ze strany vůbec nějakých zánětů třeba.
0: A co proto teď Luno uh, udělalo, nebo dělá?
1: Tak LUNO v současné době vybírá peníze, protože samozřejmě před startem každé kampaně potřebujeme rejizovat peníze, takže my oslovujeme jednak firmy, jednak právě tou crowdfundingovou kampaní, najeddy tu oslovujeme širokou veřejnost a jednak oslovujeme i mecenáše a vůbec jako díváme se po grantových přílištostech, tak abychom mohli tu kampaně pokrýt, protože když už takhle... Už uh, už nemám to najvé to začátku, tak už vidím, kolik všechno stojí. A opravdu není to sranda, už, takže my potřebujeme do začátku nějaký balík a potom. Kontinuálně prostě se snažit. Takže my už máme i dneska ve firmě dva lidi full-time dedikovaní k tomu, aby opravdu um, um, psali granty, um, komunikovali s firmama a dělali sales, pomlčka, fundraising, pomlčka, prostě business development.
0: Mm-hmm. Jak moc třeba, já teďka nevím, jestli se tomu věnuješ přímo, tedy tomu fundraisingu, nebo jestli pomáháš, dejme tomu, těm lidem, co tam, co tam teďka jsou. Uh, ale no. jde mi o to, jak moc těžší to vlastně pro neziskovou organizaci je. Uh, Vybrat cokoliv.
1: Vybrat cokoliv. Tak je to trošku rok od roku těžší, co tak pozoruji, ale my právě proto se snažíme mít hodně peněz i z vlastní činnosti, nebo hodně peněz, peněz z vlastní činnosti a právě díky spoustě chytrých lidí jako z konzultaček, hodně nám pomohlo i McKenzie. Tak jsme vytvořili business model, kdy my si 50 těch peněz na sebe vyděláme sami tím, že právě pořádáme workshopy pro firmní klienty, Dne zdraví pro ně a prodáváme merchandising. Možná si viděl náš heretický e-shop, takže i z toho máme už nějaký obrat a 50 těch druhých 50 jsou pořád granty, dotace a dary. Takže opravdu to je něco, co je v české neziskové sféře ne úplně obvyklé, ale my, my chceme jít touhle cestou, protože nechceme, aby nám fundraising a vnější zdroje a vlastní situace politická a další brzdily růst a vůbec tu misi, kterou my jsme si před sebe vytyčili. Hmm.
0: Máš třeba informace, dejme tomu ze zahraničí, o tom, jak, to, jak tam fungují třeba ty nesiskové organizace? Máte ten model, dejme tomu, inspirovaný, dejme tomu západní Evropou, Amerikou?
1: Uh, upřímně s Amerikou si nejsem až tak jistá, že to tam funguje uh, businessově. Tam spíš hodně opravdu jako fundraizou peníze uh, skrz ty menší dárce a vůbec uh, při, přes běhy a, a další mm-hmm. pochody a tak. Takže tam si myslím, že ta biznesová část uh, není úplně uchopená. Ale viděla jsem pár um, modelů jako v Evropě, ale hodně se ty neziskovky týkají jako jiných témat. Ne, neobjevila jsem žádnou jako zdravotnickou, která by takhle jako fungovala a třeba vydělávala peníze právě na B2B. Hodně často uh, ty neziskovky prodávají fakt trička a další věci B2C nebo dělají workshopy pro ty lidi, což my děláme taky, ale pro nás hlavním zdrojem jsou fakt B2B firmy.
0: Mm-hmm. Ještě možná k té hit-hitový kampaní. tam bych se mm-hmm. u toho trochu zastavila. aby vůbec řekli, co, co konkrétně se třeba vybírá, na co se vybírá, kolik se vybírá, jak dlouho se ještě bude vybírat.
1: Vybírat se tuším bude ještě 5 dní a 13 hodin. Mm-hmm. <laughs> už to mám jako roční muro. trošku, protože to už je moje třetí hit kampaň, takže já už dělám mentoring na hit kampani, kampaně, protože je už opravdu víc zkušeností, asi člověk nezbírat nemůže. My vybíráme tentokrát 350 tisíc korun, protože už opravdu ten nákup modelů, potřebujeme všechny pobočky, potřebujeme i ty modely do těch nových poboček, takže to je hlavní, na co vybíráme, plus samozřejmě na vývoj a tisk brožur, plagátu a dalších těch materiálů, které to doprovází, stejně tak na natočení videí a samozřejmě jsou v tom i nějaké peníze právě na cestovné těch školitelů a na odměnu pro ně právě do těch prvních měsíců. A co ještě určitě plánujeme z kampaní Dole dobrý, tak jsou ty festivaly, takže část toho určitě půjde i na výbavu právě toho festivalového stanu.
0: Mm-hmm. Ten festivalový stán, to je, myslím si, zrovna teda s tou kampaní na sexuální prevenci na festivalech docela dobrý nápad. Uh, už jste něco takového zkusili, dejme tomu, na těch festivalech, nebo jak, jak se lidi, to jsme možná ještě zapomněli, zapomněli o tom mluvit, protože jak moc se lidi na festivalech vlastně tváří, když tam přijedete? Jsou z
1: toho naprosto jako nadšení. My hmm. už jako jedeme takhle třetí rok, my jsme byli v prvním roce jenom na kalersa na Rock for People, loni už jsme byli asi na 15, letos jich máme vytyčených asi 25 až 30 festivalů. Teď jsme se zrovna vrátili z Rock for People, kde právě už poprvé bylo dole dobrý a byla u toho snad největší fronta, že možná ještě větší než na prsa. Takže to bylo moc príma, takže teď se těším, že za 14 dní jedeme na kalersy a tam máme velký stan 9 na 3 metry, takže opravdu jako produkce na té hlavní hlavní třídě, a my jsme tam loni fakt měli zástup, jsme se nezastavili celý den. Tam opravdu lidé mají čas se u toho zastavit, mají chuť se bavit, mají chuť se ptát, a vlastně přes den tam kromě stánků, třeba na těch Colors je i další doprovodný program, ale na těch ostatních festivalech kromě stánků třeba není, takže oni jsou rádi, že se tam můžou zastavit na delší dobu.
0: Hm. Ještě teď zase k hryhetové kampani. Kdyby hmm. kdokoliv chtěl v tuto chvíli přispět, kdyby ho to zajímalo, kdyby se chtěl dozvědět víc, tak kde může?
1: Tak může buď přímo na hithit.com, nebo samozřejmě mi ten link číhá na všech sítích, kde LUNO Luno najdeš, takže ať už na LUNO Instagramu, mém Instagramu, na Facebooku LUNO, na webových stránkách, takže kdekoliv, kde najdete na LUNO, tak se prostě proklikáte. Je tam taková profilová fotka, kde je mužská a ženská pánev, drží to kluk a holka vedle sebe, takže věřím, že vás to nemine.
0: No a kdyby si měla dát ještě nějakou radu, dejme tomu lidem, kteří by třeba chtěli se vložit do nějakého, dejme tomu, neziskového programu, nebo by sami chtěli, dejme tomu, nějakou, nějakou kampaní na něco upozornit. Co by si jim tak jako ve stručnosti třeba doporučila?
1: Já bych jim doporučila to dělat a u toho zůstat, protože uh, já, uh, fakt věřím tomu, co jsem i řekla na začátku, že uh, ty věci potřebuješ začít dělat, potřebuješ je dělat kontinuálně, potřebuješ uh, na tom pracovat a neustále se zlepšovat a spousta těch lidí prostě ztratí potom ten entuziasmus a a nakonec to nedopadne. Takže jediný, co asi můžu poradit, to by porodili asi jako všichni. Prostě dělejte ty věci.
0: Kateřina Vačková, Luno moc děkuji, že si přišla. Já taky děkuji. No a pokud se vám tenhle díl podcastu buduji značku líbil, tak ho nezapomeňte ohodnotit dvězdičkou v aplikaci Apple Podcast, nebo mu rovnou napsat recenzi taky v aplikaci Apple Podcast, případně potom odebírat v dalších aplikacích, kde vycházíme vždycky dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek, Spotify a nebo Google Podcast. Mějte se krásně a zase u dalšího dílu se na vás budu těšit. Naschledanou.